0: 听众朋友，大家好，您正在收听的是法国国际广播电台。我们从法国首都挖巴一位您播音，我是妮楠。现在是国际标准时间二零二一年十二月二十五日二十三点，巴黎时间二十六日零点，北京和港台时间二十六日早六点整。首先是今天的新闻内容提要。加拿大总理特鲁多呼吁西方国家统一战线，防止中国令西方内部互斗。新华社今天宣布，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委主席、常委、委员职务，任命马兴瑞为新疆维吾尔自治区党委委员、常委书记。在接受本台记者杨梅采访时，世界维吾尔代表大会的发言人迪里夏提表示说：“中国政府此举或是为了加强新疆的战略部署。”法国日增。新冠感染人数破十万大关，破疫情爆发以来的记录。俄罗斯一万多名士兵从乌克兰边境地区撤回。德国年轻的新外长贝尔伯克才刚上任三个星期，批评者们就批评他的英语不够担当重任。德国多家媒体同时注意到，红绿黄内部有裂痕，社民党籍总理肖尔茨和绿党籍的外长贝尔伯克在应对中国、俄罗斯等重大国际事务上观点不一致。历时三十年、的耗资一百亿、史上最强的韦伯太空望远镜圣诞节早上升空。法国三家伊斯兰教联合会签署法国伊斯兰原。原则宪章，阿富汗塔利班解散阿富汗独立选举委员会。乌克兰总统向美国两党议员强调，让美国参与乌东和平进程的重要性，同时提醒北溪二号天然气项目是俄罗斯对准欧洲整个大陆的能源武器。下面是今天新闻的详细内容。加拿大总理贾斯汀·特鲁多在十二月二十五日星期六播出的一份采访当中表示，西方国家应该对中国达成统一的战线，以防止中国利用商业利益令西方国家相互竞争，针对彼此。特鲁多强调，中国一直在让西方国家之间争斗，因为西方国家一直在争抢在华的经贸机会。特鲁多在接受加拿大环球电视台采访的时候说，西方国家一直在竞争。而中国不时地用非常巧妙的方式，让我们在开放市场当中互相针对彼此、彼此之间竞争。他说，我们西方国家需要做得更好，团结一致，站稳脚跟，这样中国就不能从各种角度下手把我们分开了。自2018年华为首席财务官孟晚舟因美国引渡令被加拿大拘留以来，加拿大和中国之间的关系一直处于冷淡的状态。此后不久，中国拘留了两名加拿大公民，并否认这是人质外交。孟晚舟于九月与美国检察官达成协议，结束了引渡的纷争。两名加拿大人也在达成协议之后数个小时之内获释。但是，孟晚舟被捕之前，加拿大一再质疑中国的人权立场，这已经激怒了北京。两。我在互相释放彼此的公民之后，并没有走得更近。本月早些时候，加拿大表示将与盟国一道对明年二月在北京举行的二零二二年冬季奥运会进行外交抵制，向中国发出其关于人权情况的信号。新华社今天宣布，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委主席、常委委员职务，任命马兴瑞为新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。在接受本台记者杨梅的采访时，世界维吾尔代表大会的发言人迪里夏提表示说：“中国政府此举或是为了加强在新疆的战略部署。”下面是杨梅对迪里夏提的采访
1: 。陈全国是建立集中营。推行种族灭绝的最主要的执行者之一，而中国政府呢，对他另有任用，显然目的非常明确，就是留任他以示对抗了国际社会的这个制裁。中国政府呢，不会因为调，呃，马兴瑞担任当地的这个负责人，而改变呢针对维吾民族所推行的这个，呃，极端的种族灭绝政策。中国呢是越来越担忧失去呢对当地的这个统治。调任马新瑞的目的呢，是强化军事战略的进一步的部署，应对呢国际局势的这个突变、变化等因素呢，而导致在当地或者周边国家呢引发突发呃出现突发的问题。
0: 法国政府在圣诞节当天宣布，单日记录到有十万四千六百一十例新增新冠病毒感染病例出现，这是自法国新冠疫情大流行开始以来前所未有过的数字。法国卫生部长维兰上周三曾警告说，未来几天日增感染数字将达每天十万人这个数字。此后，感染数字一路高涨，到十二月四号破日增五万人关口。为了尽可能避免明年一月份法国各大医院当中大量涌进新冠患者，同时避免。维持社会正常运转的基础性服务陷入混乱当中。法国卫生部已经提前了新冠疫苗的加强针接种日程表。同时，法国高等卫生署还建议，现在就对患有免疫缺陷或者严重风险和病症的十二到十七岁的青少年进行加强剂的接种。法国在刚过去的二十四小时之内记录到有一万四千一百二十七剂加强针得到了注射。这个星期六接种疫苗加强针的总人数攀升至了两千。0一百九四万七千一百八十五人，现在有五千一百六十万六千一百七十一人接种了完整的疫苗，占总人口的百分之七十六点五。路透社十二月二十五日援引国际文传社当天的报道称，俄罗斯军方宣布在乌克兰附近进行了为期一个月的演习之后，超过一万名俄罗斯军人已经返回了原驻地。国际文传电讯社表示，俄军的演习在乌克兰附近的几个地区举行，包括俄罗斯于二零一四年吞并的克里米亚，以及俄方南部的罗斯托夫和库班地区。路透社说，俄罗斯向毗邻乌克兰北部、东部和南部的边境地带部署了上万名士兵，这加剧了。既符合西方国家的担忧，莫斯科则表示，他可以在其认为合适的情况下，在自己的领土上任意部署军队。十二月十五日，俄罗斯军方说，人数超过一万的师、战斗队、机动部队班的战斗协调阶段已经完成，他们将从合成兵种的演习区返回常驻的驻地。国际文传电讯社报道说，参与本次跨地区训练的机动步兵编队班编队和作战部队兵种和特种部队的作战协调阶段也已结束。南方军区的部队返回了常驻部的驻点，人数超过一万人。这次训练所覆盖的范围包括阿斯特拉罕、福尔加格勒和罗斯托夫地区、克里米亚、斯塔鲁夫罗夫波尔和克拉斯诺达尔地区、北高加索共和国俄罗斯军队的训练场，以及俄罗斯在阿布哈兹、亚美尼亚和南奥塞梯的基地。西部军区也包括了温罗耶日、别尔哥罗德、库尔斯克、布良斯克和斯莫棱斯克地区，对合成兵种军队军事人员进行实。训练的情况。路透社援引一份美国情报文件显示，当时逼近乌克兰边境地区的俄罗斯军队人数估计从六万到九万人不等，最高时候可以达到十七万五千人。德国年轻的新外长贝尔伯克才刚刚上任三个星期，批评者们就认为他的英语不够担当重任。德国多家媒体同时还注意到，红绿黄联盟政府内部有裂痕，社民党籍的总理肖尔茨和绿党籍的外长贝尔伯克在应对中国、俄罗斯等重大国际事务上的观点不一致。下面是本台特约记者丹兰从德国柏
2: 林发来的报道：德国年轻的新外长贝尔伯克才刚上任三周。批评家们就批评他的英语不够担当重任。瑞士《新苏黎世报》现在对贝尔伯克的外交政策提出了强烈批评。《新苏黎世报》认为，贝尔伯克打算带领德国走上危险的错误道路。外交政策中的绿色理想主义不适合当今不稳定的世界。俄罗斯在备战，中国在争霸。但贝尔伯克想要促进人权、改造世界，红绿黄联盟什么时候才能学会推行现实政治呢？贝尔伯克在宣誓就职前就宣布了他的外交政策原则。他向柏林左派报纸《日报》表示：“我将外交政治理解为世界内政。”这句话可是包含着炸药。内政涉及的是正确性和根据自己的政治原则来塑造社会，外交政策涉及的则是避免战争。将这两个领域轻松混合到一起的人，就会接受一点，即正确性要比维持和平更重要。美国总统布什想把伊拉克变成一个模范的阿拉伯民主国家，他让美军进军伊拉克，贝尔伯克。成了不实的继承人。为了谴责北京侵犯人权，他主张干涉中国内政，这包括抵制来自新疆的产品。如果他的言论不仅仅是外交政策新手的轻率言论，那么贝尔伯克就是要引领德国走上危险的道路。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 历时三十年、耗资一百亿最强的韦伯太空望远镜，圣诞节早上升空。下面是本台特别记者王珊从美国旧金山发来的报道
3: ：美国太空总署历时三十年、耗资一百亿美元打造的史上最强大的韦伯太空望远镜，在圣诞节早上美东时间二十五日七点二十分升空。前往距离地球一百五十万公里远的目的地，开启天文探索新时代。这座革命性的红外线太空望远镜装入阿利安五星火箭，从欧洲太空总署在法属圭亚那库鲁,鲁基地发射升空。韦伯望远镜是自哈勃望远镜1990年发射升空以来第一座透过火箭载运飞越地球大气层的望远镜。韦伯望远镜是美国太空总署、欧洲太空总署和加拿大太空总署的合作项目，比其上个项目大六倍，功能强了百倍。韦伯核心设施是六点五公尺宽的金镜，比哈勃望远镜反射器宽了近三倍。韦伯望远镜将用一个月的时间滑行到位于太阳轨道的目的地，环绕太阳轨道运行。天文学家预测，韦伯望远镜会观测宇宙发生大爆炸后前4亿年，以及辨识可能有外星生命的遥远世界。欧洲太空总署署长阿斯巴赫表示，韦伯太空望远镜发射升空是送给国际的最棒的圣诞礼物。
0: 12月25日，法国三家伊斯兰教联合会宣布决定签署由法国政府提出的与总统马克龙任期内大力推进的反分裂相关的法国伊斯兰原则宪章。这三家联合会分别是法国土耳其穆斯林协调委员会的土耳其联合会，总部在德国科恩市的欧洲穆斯林总联合会国家事业，以及自称与印度巴基斯坦伊斯兰运动塔比及宣教相关的信仰与行动运动。这三家联合会在一份联合声明当中。宣布通过这一庄严举动，我们邀请法国穆斯林宗教信仰委员会的所有成员联合会与我们汇聚。我们对此深信不疑。此前，这三家法国伊斯兰教联合会曾经拒绝签署法国政府的《法国伊斯兰原则宪章》。法国政府则谴责外国势力的干预，并重申伊斯兰与法国法兰西共和国的兼容性，例如男女平等等话题。今年一月，法国穆斯林宗教信仰委员会曾宣布就《法国伊斯兰原则宪章》达成了。一致，但上述三家联合会当时谴责之前对这一宪章的内容没有进行讨论或者意见收集，同时认为法国伊斯兰原则宪章有可能让穆斯林的自信变得脆弱。不过，三家联合会在拒绝签署的同时，仍然留在了法国穆斯林宗教信仰委员会当中。今年四月，法国内政部长警告说，在宪章签署的问题上没有任何可以谈的，且称法国政府将加大力度管控及宗教协会和协议之外的学。教活动，法新社指出，法国穆斯林宗教信仰委员会成立于2003年，是法国政府在有关穆斯林宗教信仰问题上的重要对话对象。至于包括巴黎大清真寺在内的另外四方，已经决定退出了法国穆斯林宗教信仰委员会，另外成立协调会，这让法国穆斯林宗教信仰委员会一度陷入了动荡。法新社喀布尔站十二月二十五日消息：阿富汗塔利班政府已经解散了阿富汗独立选举委员会。阿富汗独立选举委员会是阿富汗前任政府下成立、负责监督和组织选举的机构。塔利班政权发言人星期六表示，这个机构的存在现在看来没有必要。除了阿富汗独立选举委员会，塔利班政府这个星期还下令解散了阿富汗选举投诉委员会、与和平事务部以及议会事务部。阿富汗塔利班表示，就目前而言，我。我们不需要这两个部位和这些委员会的存在和运作。如果事后发现有必要恢复的话，那我们我们也可以再次恢复他们。以上是本次新闻的全部内容，其他精彩节目我们稍后回来。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由福林转播的要闻解说。
4: 听众朋友们好，路透社12月17日曾援引两位消息人士的话报道称，在北京与立陶宛就台湾问题发生外交争端之际，中国正在向德国汽车零部件巨头大陆集团施压，要求其停止使用立陶宛制造的零部件。随着事件的发酵。北京通过经济施压以惩罚立陶宛政策决定的举措，已经波及到众多在该国开设工厂的德国企业。立陶宛总统奥塞达月初在出席欧盟首脑会议时，曾向欧盟方面反映了与中国关系之间的现状。奥塞达向欧委会领导层指出，立陶宛正处于严重的经济、政治和外交压力之下，并为立陶宛公司在中国市场的运作设置了障碍。奥塞达在当时通过声明表示，立陶宛目前所处的状况在。此。表明，欧盟作为一个整体必须减少对中国的依赖。我们期待着欧盟在这个问题上的声援和支持。我们必须发出一个明确的信息：即经济压力不能用于政治操纵，国家之间的关系必须基于国际法。作为受到中方压力的德国企业，德国联邦工业协会今日通过声明表示，中国对立陶宛采取的最新措施等同于贸易抵制，将影响整个欧盟。该协会称，德国在立陶宛。的生产设施需要从中国进口的产品，以及从德国向中国出口的含有立陶碗部件的产品也受到影响。德国联邦工业协会是德国工业和工业相关服务提供者的核心组织，其代表德国四十个行业协会和十万多家公司，约八百多万名员工。德国联邦工业协会表示，从长远来看，中国的升级是一个破坏性极大的自摆乌龙。它表明，中国准备在经济上与政治上不受欢迎的伙伴脱钩。对德国联邦工业协会来说，很明显，对作为欧盟单一市场核心的价值链的任何损害都是不可容忍的。不过，德国联邦协会也指责个别欧盟国家在处理台湾问题时与欧盟政策不一致。对此，德国经济部的一位发言人曾向媒体表示，该部门了解到大陆集团所遇到的困难，并对时代发展表示关切，但没有详细说明德国新政府的应对计划。德国波罗的海商会常务理事施罗德则向媒体介绍称，一些德国公司在进口或出口产品时遇到困难，一直在向该机构寻求建议。施罗德说，过去五年，我们一直在努力建立一个小型汽车供应商集群。他补充说，现在事情升级了，许多德国和立陶宛的公司都受到影响。报道提及，欧盟方面正在收集证据，但许多公司担心，如果他们进行投诉，将完全被拒之于中国市场门外。据立陶宛媒体22日报道，德国波罗的海商会警告立陶宛政府，如果找不到恢复立陶宛与中国经济关系的建设性解决方案，德国企业受到的限制措施可能会迫使德国投资者关闭在立陶宛的工厂。据悉，立陶宛外长和。经济部长收到了这份来自德国波罗的海商会的致信。据立陶宛经济部介绍，德国是立陶宛的第四大投资国，目前对该国的直接投资约为 14.5 亿欧元。报道指，德企在立陶宛开设的机材、泥炭、激光、汽车部件和其他高科技行业的公司都面临不同的问题。德国波罗的海商会的信中写道：“不再可能继续已经开始的投资项目生产开发，因为中国不再提供必要的组件，不再可能从中国进口。”零部件进行生产，而原产于立陶宛的成品也不能再运往中国。该商会警告说，因此我们公司的基本商业模式受到威胁，一些公司将不得不在立陶宛关闭。信中写道：“我们代表所有成员再次表示，希望尽快找到恢复立陶宛与中国经济关系的建设性方式。”就立陶宛和德国企业目前面临的问题，欧盟委员会执行副主席、贸易专员东部罗夫斯基在《德国世界报》24日刊登的专访中表示：“中国海关不再办理立陶宛进口产品，我们收到来自其他成员国的进口受阻的报告越来越多，这让我们担忧。”他指出，现在似乎是如果其他欧盟国家的商品中包含来自立陶宛的部件，中国海关也不会实施清关，这已不再是个个案。他称，我们已经获悉很多从立陶宛和欧盟进口的产品滞留在中国港口的案例，而且数量天天都在增加。东部罗夫斯基介绍称，滞留在港口的商品从小批量到极大批量的都有。鉴于欧盟和中国之间的贸易额度很大，相关数字无疑会非常迅速增加。他表示，代表所有欧盟成员国贸易政策的欧委会。正致力于经由政治和外交渠道寻求解决方案。他本人已与欧盟驻中国使团负责人做了交谈，欧盟驻北京的代表团也在为此努力。东部罗夫斯基还透露，不排除向世贸组织起诉中国。他说：“我们更愿意友好的解决问题，这一点非常清楚。”他对《世界报》表示，但也必须为相关努力没有结果做好准备。他称，因此欧盟正在收集证据，以向世界贸易组织提告做准备。不过，也有分析人士认为，世贸组织在解决贸易纷争方面耗时长久，难以解决目前德企和立陶宛企业所面临的问题。感谢您的收听
5: 。这里
0: 是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由杨梅转播的法国报纸摘要。
6: 听众朋友，就在法国接任欧盟轮值主席国的前夕，法国《世界报》在论坛版刊登了法国国际关系学院中国问题研究专家马克·朱利安 m a r k Julian） 的文章，标题是《法国的对华政策因被动松散而模糊不清》。文章指出，法国必须在接任欧盟轮值主席国之际，明确其针对国际外交无法回避的大国中国的立场。就在今天，欧盟以及世界上多个国家纷纷针对习近平上台之后中国政策方向的改变，调整了各自的立场的同时，法国却依然故我。无论是涉及北京对维吾尔族人的镇压、对香港的野蛮掌控、对台湾的军事压力，还是中国外交官对法国议员、学者以及媒体的攻击等一系列问题上，巴黎都是在受到舆论压力之后，或者是在国会议员的提问之后才做出反应。巴黎的上述表现，与其说是将对华外交作为国际政策一大中心问题，还不如说是仅仅就中国问题发表意见。作者批评说，今天法国的对华政策由于消极、被动、松散、携带而变得模糊不清。巴黎依然将与北京的。经贸关系置于首位，而将一系列敏感问题或者隐藏在私下讨论，或者当包袱甩给布鲁塞尔。当然，作者也特别指出，除了气候议题之外，而在欧盟内部，来自中国的压力与日俱增。捷克斯洛伐克、瑞典等多个国家都先后遭受来自中国的压力，而今天首当其冲的是立陶宛。立陶宛因上个月开设台湾办事处而受到北京的打压，原因是这家办事处。的正式名称是台北代表处，而不是在多个国家都已经存在的台湾代代表处。北京认为上述名称违背了一个中国的原则。北京召回了驻立陶宛大使，并且终止了与立陶宛的所有经贸活动。此外，包括法国企业在内的欧洲企业出口到中国的产品，目前都被中国海关扣押，原因是为了核查产品在生产过程中是否有环节与立陶宛有关。中国此举违背国际规则，并且使诸多与中国交往的欧盟企业面临威胁。作者评论说：“从务实的角度来看，法国作为欧盟的一大重要成员国，不能面对其他成员国调整其对华政策而坐视旁观。除了立陶宛之外，拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克以及捷克等国都明确表达了对台湾的支持，并且采取了对北京更加强硬的姿态。捷克新政府刚刚任命了一位。”以对北京以及莫斯科立场强硬著称的外长，而捷克将在明年七月之后接任欧盟的轮值主席国。此外，德国新政府也誓言要采取对北京更加强硬的立场。作者就此评论说，法国总统马克龙日前在长达两个小时的有关法国担任欧盟轮值主席国的记者会上，居然只有一次提到中国，这唯一的一次涉及的是是否应该背革北京奥运。而对这唯一的一次，马克龙也未能做出明确的回答。作者补充说，针对上述问题，法国教育部长在同一天表示，巴黎不会背隔北京奥运；而法国外长又在同一天表示，必须与欧盟其他国家协调一致。作者最后总结说，倘若法国期待在担任欧盟轮值主席国期间起到领军作用，那么巴黎就必须就中国问题明确立场，因为这不仅涉及到法国自身，而且也是二十一世纪所面临的最大的外交挑战。欧盟并不一定要追随美国，采取与北京对峙的政策，保持对话依然是外交之本。但是在与北京对话的同时，必须清醒地意识到，今天的中国并不是十多年前的。中国，并且因此而调整对策。作者最后告诫说：“巴黎担任人质主席国，是欧盟调整对华政策的一个难能可贵的机会，千万不要坐失良机。”除了以上评论文章之外，今天十二月二十五日圣诞节，法国各大早报均未推出新版。各报网站报道内容的焦点依然是新冠疫情，各报都报道了中国西安二十多名官员因应对疫情不利而遭到处罚的消息。此外，美国总统拜登签署强迫劳,劳动商品进口禁令，以及中国最新发现的恐龙宝宝化石等，也是各报争先报道的话题。以上的美国报纸摘要由杨明雪播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由福林转播的印泰纵览。
4: 听众朋友们好，自德国政府于2020年9月首次发布针对印太地区的战略文件后，德国海军护卫舰巴伐利亚号也在过去的半年中展开了对该地区的巡回访问。为了突出德国政府对印太地区的战略重视，德国海军总监舍恩巴赫在本周抵达新加坡展开访问。他还在当地参加了由英国智库国际战略研究所所举办的题为“印太海事安全未来”的论坛活动。此外，德国驻新加坡大使李德尔周一还在《新加坡海峡时报》发表了题为《巴伐利亚号在新加坡以维护国际规范为己任》的专题文章。李德尔在文章中写道，在穿越南中国海后，德国护卫舰“巴伐利亚号”将于今天停泊在樟宜海军基地，对新加坡进行为期16天的访问，时间跨度为圣诞节和新年前夕。德国护卫舰已经有近20年来没有在该地区航行了。曾参加过上一次航行中，在当时还是一位年轻水手的卡尔斯基，现在是巴伐利亚号的指挥官。这艘护卫舰目前的部署在很多方面都很重要。他说：“首先，时间和地点。亚洲是世界上最具活力的增长地区，世界贸易的很大一部分都是通过马六甲海峡等关键的蓝色动脉所进行的。东南亚也正在成为新的地缘政治和地缘经济竞争的主要舞台之一。”李德尔说：“认识到该地区的战略重要性，德国政府在2020年提出了一个新的印太政策框架。该政策指导方针的基础是印太地区的稳定对德国安全和繁荣的重要性。因此，在过去的一年里，与印太地区各国的合作已经大大增强了。在这方面，巴伐利亚号的部署起到了关键作用。比如说，我们不能控制风，但我们可以把我们的帆调好。”李德尔说。印太指导方针的目标是护卫舰存在和训练任务的关键，加强与印太地区伙伴的国际合作，支持德国为维护基于规则的海上秩序而做的努力。在新加坡停留之前，该护卫舰已经完成了协助执行联合国对平壤的制裁任务，查看了涉及朝鲜相关船只的可疑非法船对船转让活动。李代尔说，在巴伐利亚号进行为期七个月的印太任务期间，其他任务包括与新加坡共和国海军等合作伙伴的联合演习。本月早些时候，德国重申了联合国海洋法公约的普适性和首要地位，并强调需要维护联合国海洋法公约的完整性，将其作为所有海上活动的法律框架。虽然我们的关注是全球性的，但我们特别关注的是在南中国海提出的非法和全面的海洋主张，以及对该地区其他国家主张其合法权利的持续恐吓和胁迫行为。李德尔说：“第二，巴伐利亚号在新加坡的停靠意义重大，因为它将在德国新政府上台后不到两周的时间内发生。即使在新的领导下，德国政府对基于全球规范和国际法的印太地区的承诺仍未改变。”南中国海和东中国海的领土争端将在国际法的基础上得到解决。德国准备在2022年1月兼任七国集团主席国，将努力进一步强调多边主义和基于规则的国际秩序。李德尔补充说：“第三，这艘护卫舰的存在是欧盟加强其在印太地区安全参与的一致努力的一部分。在2020年德国担任欧盟轮值主席国期间。”欧盟与东盟的关系被提升到战略伙伴关系水平，在法国、德国和荷兰的倡议下，通过了一项欧盟的印太战略，有助于欧洲采取协调一致的方法。他还谈到，巴伐利亚号的任务是德国印太政策指导方针的早期具体成果之一，其他成果包括为东盟秘书处和东盟成员国的工作人员提供了关于解释和实施《联合国海洋法公约》的培训。德国还加入了一项关于在亚洲打击海盗的区域合作协议，以保障海上航线的安全。李代尔说，虽然安全层面在其印太战略中发挥着特殊作用，但德国及其新政府认为，合作范围可以扩大到更多的政策领域，如应对气候变化、加强基于规则的公平的可持续的自由贸易以及数字化转型。李德尔谈到，在我们与新加坡的关系中，我们可以在现有的基础上更进一步。2000多家德国公司在新加坡提供了四万0 0多个工作岗位，这证明了他们对新加坡及其商业环境的信心，以及该国作为区域中心所发挥的关键作用。新加坡和德国已经在多边倡议方面展开合作，如新冠肺炎疫苗实施计划的疫苗倡议和多边主义联盟。李德尔说，卡尔斯基指挥官在海上的活跃时间将随着这艘护卫舰在明年初的印太地区部署而结束，但德国在印太地区的参与度提高将继续下去。德国清楚地认识到，需要在所有政策领域做出持续努力，以履行其扩大在新加坡和印太地区足迹的承诺。德国政府希望避免单方面的依赖性，并寻求加强和与未来全球参与者的联系。为此，除了继续致力于多边主义、法治和民主之外，德方还将继续在地理上和战略上使其合作领域的关系多样化。李代尔说：“通过这些新的视野，我们期待着加强与新加坡在各个领域的长期合作。当巴伐利亚号在新加坡迎来新的一年后离开时，它将继续其促进行行自由和维护基于规则的国际秩序的旅程，同时也将把更广泛的视角和对世界这一地区的欣赏带回德国。”史恩巴赫和李代尔周二还在新加坡参加了国际战略研究所举办的 T.V. 英泰海事安全未来的论坛活动。舍恩巴赫作为德国海军总监，首要发表讲话。他说。女士们、先生们，正如之前宣布的那样，现在让我从海军军官的角度来阐述德国的意图和在印太地区获得的经验。想象一下，如果二十年前，比如说两千年左右，在这里发生的类似事件中，我的一位前辈曾预言：首先是中国的计划，即解放军的海军，在那种情况下，将在四年内建立一个法国海军的力量。这是根据法国海军参谋长的说法。网络空间将成为一个军事黑洞，中国将在南中国海建造人工岛，而与移民危机作斗争。这对法国海军来说是一项持久的军事任务，包括德国在内的欧洲伙伴将向太平洋地区派遣军舰，作为支持基于规则的国际秩序和航行自由的参与承诺。舍恩巴赫表示：“我们可能会同意这些预测中的一个或两个内容，但肯定不会想象到所有这些预测同时成为现实。这些事态发展清楚地表明。”全球安全局势已经变得非常不稳定，要做出可靠的预测是多么困难。为了理解为什么现在德国将一艘军舰派往数千英里外的印太地区，我想对德国的外交政策做一些说明。他说。甚至在刚才提到的印太准则之外，正如你们都知道的那样，德国遵循我所说的公共政策准则，承诺加强其在印太地区的安全和防御参与。直到最近，还是德国国防部长的卡伦鲍尔强调了这一方法的基本原则。舍恩巴赫谈到，要引述卡伦鲍尔的话说：“世界的政治和经济中心正在从跨大西洋地区转移到印太地区，这是未来国际秩序形成的地方。中国、日本、美国是世界上最大的三个经济体，他们共享太平洋海岸线，几乎全球 GDP 的百分之六十和三分之二的全球经济增长都来自于印太地区。仅通过马六甲海峡的国际海上贸易就达到百分之二十五。”这些海上贸易规则如果受到阻碍，对包括德国在内的欧洲的供应链以及欧洲的繁荣将产生严重的影响，沈巴赫说。我们现在就看到了供应链上发生的事情，所以这对我们来说是至关重要的。我说的是至关重要，而不仅仅是与利益相关的。我们的重要利益就是要关注印太地区。我告诉孟耀成将军，和在昨天也告诉新加坡防长阁下，特别是我们德国人，我们来这里是为了我们自己的目的，这是我们自己的利益。我们不是说来到这里，我们站在这里竖起我们的手指说，你必须如何处理这种情况。施文巴赫谈到：“我想，新加坡人民比我们要更清楚，印太地区的人口占全球人口的 60% 占世界33个大城市中的20个之多，也是全球一半以上的碳排放源。这使得该地区国家在应对气候变化等全球挑战方面，成为主要参与者和合作伙伴。”在过去的十年里，印太地区的军备开支也比世界上任何地方都增长得快。现在正好占到全球开支的百分之三十以下。同时，该地区似乎缺乏有效的合作安全结构和抑制潜在冲突的机制。史文巴赫谈到，中国的政治和经济实力对老牌强国构成了挑战。该地区的力量平衡因这一动态而出现了动荡。世界各地越来越多的政府组织和机构将印太作为其概念参考框架，从而成为其政策的基础。这方面的例子包括日本、美国，当然还有澳洲、法国、英国等。他提到，因此他们对印太地区的看法。东盟已经制定了其对该地区的看法。这些不同针对印太地区的所有概念，都提到了基于规则的国际秩序。但从我个人的角度来看，他们关注的目标似乎有所不同，史恩巴赫说。他们对各种政策领域的重视程度不同，他们对多边方式的看法也不同。最重要的是，他们是在是否和如何纳入中国这个区域大国的问题上存有分歧。中国是一个新兴的世界大国，在某些情况下挑战国际秩序的规则，并肯定试图根据自己的观点设计未来的全球秩序。从我们的角度评估太平洋地区的安全影响时，必须考虑到一些因素和要素。史文巴克说：“我们不要忘记，所有的核大国和拥有核的国家都与印太地区有关联。中国、印度、巴基斯坦都是亚洲国家，更不用说朝鲜了。朝鲜也有核武器计划。”美国和俄罗斯都有太平洋的海岸线，当然，法国和英国在印太地区也有海外领土。此外，除了地缘政治紧张局势和公开的权力竞争，还有许多争议的边界，酝酿着内部和跨境冲突，以及大量的难民流动和趋势及国际恐怖主义网络。这些都可能影响全球稳定和我们在印太地区的利益。舍恩巴赫说：“美国的行动越来越多，这对我们欧洲很重要，对德国尤其重要。”美国正在将战略重点从大西洋地区转移到太平洋地区，这不是现在才发生的，而是更早前就发生的事情。然而，虽然中国目前只关注太平洋地区，但美国必须同时关注太平洋地区和大西洋地区。而且，目前俄罗斯、乌克兰、中东和非洲的事态发展，使美国有必要关注大西洋地区。舍文巴赫说：“德国是一个在世界各地开展贸易的国家，除了为维护和支持印太国家的稳定、繁荣和自由做出贡献外，别无其他选择。超过百分之二十的德国贸易是在印太地区进行的。”欧盟成员国也是该地区最大的投资者之一。德国致力于加强印太地区基于规则的国际秩序，以确保它仍然是一个包容性合作的地方。德国倡导开放的航线，因为我们需要这些开放的航线，我们需要开放的市场，我们倡导开放的市场和自由贸易的高水平竞争环境，同时促进数字化的连接和人权。施文巴赫说。德国的印太政策是建立在一系列核心原则的基础上的。我想说，德国的行动完全融入于欧洲的做法。德国不采取单边行动，而是在多边框架内进行。德国追求基于规则的国际秩序，尊重法治、国际普世价值和普遍认同的政策目标，如联合国的可持续发展目标。该政策方针是对印太地区所有国家的邀请，以扩大和深化他们和德国的合作。正是在这种包容性的精神下，德国看到了自己在印太地区的作用，同时也热衷于确保没有国家被拒之门外。然而，紧密性并不意味着与大国之间和制度竞争保持等距。德国坚。自己的原则，并准备和愿意与新加坡这样志同道合的伙伴一起加强这些原则。为了与印太地区的国家达成共同目标，我们需要与那些与我们有共同价值观和对国际法理解的国家合作。感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。
0: 这里是法国国际广播电台。听众朋友，在我们本次的节目继续进行之前，一起来回顾一下今天的新闻内容提要。加拿大总理特鲁多呼吁西方国家统一战线，防止中国令西方内部互斗。新华社今天宣布，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委主席、常委委员职务，任命马兴瑞为新疆维吾尔自治区党委委员、常委书记。在接受本台记者杨梅采访时，世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提表示说：“中国政府此举或是为了加强在新疆的战略部署。”法国日增新冠感染人数破十万人大关，破疫情爆发以来的纪录。俄罗斯一万多名士兵从乌克兰边境地区撤回。乌克兰总统向美国两党议员强调，让美国参与乌东和平进程的重要性，提醒“北溪二号”是俄罗斯对准欧洲大陆的能源武器。德国年轻的新外长贝尔伯克才刚上任三个星期，批评者们就认为他的英语不够担当重任。德国多份媒体同时注意到，红绿黄联盟政府内部有裂痕，社民党籍的总理谢尔茨和绿党籍外长贝尔伯克在应对中俄等重大国际事务上观点不一致。历时三十年、耗资一百亿、史上最强的韦伯太空望远镜圣诞节早上升空。法国三家伊斯兰教联合会签署《法国伊斯兰原则宪章》。阿富汗塔利班政府解散阿富汗独立选举委员会。接下来是由瑞迪转播的公民论坛
1: 。各位听众，上一次的公民论坛节目中，我们向大家介绍了香港青年漫画家刘广成的画册。被消失的香港，刘广成以他的画作记录了2019年香港反修例抗争运动，也以香港这座曾经自由繁华的城市的陨落，提醒自由民主社会的人们珍惜手中那张选票，善用所拥有的公民权利。如今他暂住台湾，尚不知道自己会否在台湾久留。这种在不同地域迁移的生活经历，也让他对身份认同有着自己独到的见解。欢迎您收听对刘广成先生采访的第二部分。您从童年的时候就开始喜欢漫画的创作，能不能可以谈谈您为什么喜欢这种艺术形式
7: ？我觉得是耳濡目染吧，就是因为我小时候在日本长大，那其实那个年纪我不会想太多，就是我遇到什么样的艺术创作，我就会比较对那个形式有兴趣。日本那时候其实现在也是，就是日本漫画。当然是一种主流的娱乐途径，所以其实那时候就跟一般的日本小朋友也很接近。就比如说什么《七龙珠》啊、《海贼王》之类的，就是会看很多这些娱乐性很高的、就是很流行的那些漫画作品。看着看着就渐渐的喜欢漫画这种形式，而且本来自己的兴趣也是画画，所以就还蛮早就很肯定自己要在漫画这一方面发展。
1: 但是以前作品您，您呃并不是涉及政治话题，主要还是比较生活性的话题。那么，在这个19年这个抗争运动里面，开始呢，您改变了这种选择。能不能谈谈您当时开始做这样创作的这种心情因为您不止画了一幅，呃，后来又画了很多和香港抗争运动相关的作品
7: 。我一直以来就从2012年开始有个人作品出来，但就好像你所说，都是跟政治没有直接关系的。到了一九年的时候，我算是创作上来说，呃，人气跟事业之类都开始走向一个很不错的阶段。所以那时候，就是有一点想要好好的把我自己的创作跟政治分开，就是不想两者会影响到。以前的话，我参与一些政治的表态的话，可能也只是在街上示威，就是在走在街头上。但是可能从12年国民教育到呃一四年的雨伞革命，再到反送中之前，我都就一直都很质疑和平示威的那种效力，因为其实好像无论怎么表态都好，其实政府都没有听见，所以我会觉得说，啊，好像我一个会画画的人，就如果只是在街上走走的话，哈。好像并没有很好的发挥我的表达的能力吧，就是可能我的能力可以，并不仅只是在街上走走而已，就是有一些无力感了，就会觉得啊，自己好像明明可以做多一点，但是又因为对于自己艺术事业的发展有一些顾虑，所以就没有做的很多很彻底。但是到了二零一九年那时候。其实也有过一些跟其他公司的合作，那他们都蛮在乎中国的市场的，所以从六月开始我还没开始画，我是到八月左右才开始画，因为那两个月就是有一点在挣扎跟沟通的阶段吧，就是跟那些合作单位。但是到了八月的时候，我就觉得他，他就是这这是一种取舍吧，就与其在乎。我跟那些合作单位的那种友好关系，我更在乎的就是香港的一些情况。但我也不是说，如果我表态就一定会变好怎样，只是觉得我如果可以表态多一点的话，那可能对整场运动也会有多一点点的作用。因为那时候看到的就是，呃，比如说杜文哲、啊、呃、黄秋生他们作为一个很知名的人士，那他们所。承受的压力应该会比我更大了。然后我看到他们都勇敢表态的时候，就觉得，就那时候会有点呃被感染吧
1: 。您在接受其他媒体采访的时候呢，曾经提到就说您是用是用非土生土长的香港人的角度来叙事。为什么强调这个非土生土长香港人的身份
7: ？我在漫画里面确实没说得很清楚。为什么我要说非土生土长香港人？我认为是因为。我所体验到的改变跟香港人所体验到的改变不一定是一样的，因为我作为非土生土,生土长的香港人，我是从日本先到中国，然后在中国可能经历了我自己会认为是一种很狂热的民族意识跟反日反美的情绪，还有就是呃制度的不健全嘛，就是小时候不会真的很观察所谓的制度，但至少在校园里，这是一种社会的浓缩体的时候，就比如说。啊！我被同学打，被同学欺负，我要跟老师说，但是老师就会说你就是日本鬼子啊，所以你是活该被打的。就会发现哦，原来当这种反反外国的情绪会如此激烈的时候，可能所谓的制度就不会有什么功能可以发挥出来。就比如说呃，校园里面可能老师就是除了教学以外，也是发挥一种。所谓的德育的功能吧，但其实我在那时候是感受不到的。来到香港之后，因为可能先从中国开始体验吧，所以来到香港之后，我所体验到的是蛮美好的光景。就那时候已经回归了两年左右，然后那时候我所看见的一些标语啊，就是“港人治港”、“高度自治”还有“一国两制”这些概念，我看了是觉得蛮安心的，因为最初。我对香港是完全不认识的，就是觉得香港回归中国了，那香港应该也跟中国差不多吧。所以那时候全家人搬到香港，我也没有很大的期望。但当时我上小学的时候，我非常记得有一个科目叫做公民教育。那时候老师就很强调的说，香港人是有言论自由、集会自由、结社自由，还有就是在街上集结的自由之类的，还有就是。警方不可以擅自入侵别人的私人空间，除非有什么搜查令之类的。然后那时候我看的是觉得，呃，这些是在中国是不会这样写出来的，也不会这样去，就是很明文的去保障人民的权利。这样，所以那时候，因为作为刚来到香港人的香港的人，所以会特别感受到。呃，这种曾经的美好吧，就是以前，如果是说土生土长的话，可能我认为他们是一直以来都在这种环境成长，所以他们对于香港的演变的那种体验，比较像是温水煮蛙、啊，就是他们一直在一个人权有保障、有自由的状态底下，他们可能不一定感受到，只是在一步一步的那种人权的侵蚀之下，他。才会慢慢的感受到，但可能我就是已已经首先有一种对比出现，所以就会特别的会留意啊。香港回归之后，还是一种令我觉得安心的状态，就是生活上觉得还蛮蛮好、蛮安全的。但是也在内心会有一个隐忧了，就会觉得，因为始终我是体验过中国生活的人，所以就会直接关注一下会不会好像中国一样的情况。
1: 香港近年，尤其在年轻人、港人的这个身份认同问题变得越来越突出。那这个问题在台湾也非常的突出，而且这些年也越来越突出。那这种身份认同和北京当局一再推动的这个所谓“大中华”概念非常远。您自己怎么感受这种身份认同？您走过不同的地区，去过日本，再过中国的东北，到香港，又到台湾，您怎么看这种身份认同问题
7: ？首先说一下我自己经历的身份认同。因为我在香港出生没多久就去日本生活，那其实在我人生来看，我是没有在香港生活的记忆的。就是在当时，在当时我是，一有意识的时候，就可能一两岁的时候，就已经是在日本生活，所以我是感受不到自己是香港人。而且我妈就是我家人也没有特别的跟我聊到这些话题，而且就是我相信我家人是会。比较希望可以持续的在日本居住吧，但可能好景不长，就是工作方面他们出现问题，所以就被迫要离开。然后是到了九岁之前吧，就是我妈就突然跟我说，其实你不是日本人，你是香港人，就是这是我第一次面对的一种身份认同的问题。就是我作为以为自己是日本人的这种状态，我是很不明白为什么我们一家人要突然离开日本这件事，然后。呃，就是透过我妈这样的解释，其实也我也是蛮难接受，好像那种身份是好像别人强加于自己身上，而不是自己的啊、呃、人生体验的一种认同感。所以那时候就已经有这种的问题。对比香港的话，我觉得香港的身份认同问题是比较比较群体性的吧，就是因为香港其实经过殖民的时代，其实曾经是英属，然后现在属于中国。那种定义也比较像是我的个人经验吧，就是有点像是被强加于他们身上的一种身份的标签，就是啊，以前是英国人，现在是中国人。但这种身份认同的转变的过程其实非常突然，也是会令他们有所疑惑的地方。就比如说，可能他们在英治时期是有享有自由跟一个完整的人权的状态底下。那他们在那种强硬的国籍的定性，就是英国变成中国这种定性以外，他们可以透过自己的人生经验感受到的，就是以前的自由社会跟现在的集权社会对比底下，他们可能会更加，呃，认同以前的社会多一点，所以他们的那种身份认同上也倾向不愿意承认自己是中国人，因为反正两种也是被强加于自己身上。那既然两者都是被强加于自己身上的话，那可能就开始出现所谓的本土派，就是我也不认自己是英国，也不认自己是中国，我就是香港这种状态出现。其实也是蛮接近我，就是因为我自己觉得身份认同混乱的时候，我反而是是不想属于两种国籍的任何一方，就是比较依赖自己的人生经验吧，所以。刚才说到，为什么我说自己不是土生土长香港？就是因为其实我也没有很觉得自己是香港人。说到大中华这个概念，我自己认为。是一个很模糊的概念，因为其实就民族这个定义，它可以是地域性的，也可以是建基于所谓的语言系统这样。但如果是语言系统的话，难道所有说英文的都是一个国家吗？不会吧。比如说美国从英国独立开来，那他们是同一个语系啊。呃，英国可以用“大英”这个概念去把美国说成是英国的一部分吗？因为这种民族的认同的概念，其实可以很模糊。各
1: 位听众，刚才您听到的是对画册《被消失的香港》的作者——香港青年漫画家刘广成先生的采访。画册《被消失的香港》由台湾盖亚文化有限公司出版，法国《Huit d Lichy》出版社二零二一年十月底推出法文版。感谢瑞丽的技术合作，感谢您收听，再会
0: 。欢迎回来，这里是法国国际广播电台。听众朋友，在我们本次的节目全部结束之前，起来最后一次回顾今天的新闻内容提要。加拿大总理特鲁多呼吁西方国家统一战线，防止中国令西方内部互斗。新华社今天宣布，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委委员职务，任命马兴瑞为新疆维吾尔自治区党委委员、党委书记。在接受本台记者杨梅采访时，世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提表示说：“中国政府此举或是为了加强在新疆的战略部署。”法国日增新冠感染人数。破十万大关，破疫情爆发以来的记录。俄罗斯一万多名士兵从乌克兰边境地区撤回。乌克兰总统向美国两党议员强调，让美国参与乌东和平进程的重要性。提醒北溪二号天然气项目是俄罗斯对整个欧洲大陆的能源武器。德国年轻的新外长贝尔伯克才刚上任三个星期，批评者们就认为他的英语不够担当重任。德国多份媒体同时注意到，红绿黄联盟政府内部有裂。很，社民党籍的总理希尔茨和绿党籍外长贝尔伯克在应对中国和俄罗斯等重大国际问题上的观点不一致。历时三十年、耗资一百亿，史上最强的北伯太空望远镜圣诞节早上升空。法国三家伊斯兰教联合会签署法国伊斯兰原则宪章。阿富汗塔利班政府解散阿富汗独立选举委员会。各位听众朋友，您以上听到的是法国国际广播电台二零二一年十二月二十五日北京时间第一节的中文播音的全部内容。那最后，在今夜为我们提供技术支持的同事日立为您选取的一首来自歌手 Francisco Hel 的 Rock Star du Moyen Age， 中文意思是中世纪的摇滚明星。这首歌曲当中，我们向您遥祝安好。我是呢喃，下次见。
8: Y a pas de langue ancienne, c'est la même toujours pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages mieux et bien avant nous. Vous, c'est un trait de plume. C'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau. Leurs âmes et leurs visages loin au-dessus de tout. Rock star d'El Medioda, j'ai cendres à l'entrevue. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître. Dans chacun de vos mots, ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Star del medio d'age, senda valente vu. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin sou. La hauteur des murs, sous le balcon éteint, où la belle est en cage.、Ant. Et son amant jaloux, rock star del medio d'age, s e n n d à l'entrevue. La fille à son fenêtre canto lus el zvaratz, Edins, caducanso,、ok、espere se t r o b 阿哥把力放上来，跟布利。